0: Először is kezdeném azzal, drága embertársak, hogy teljes szívemből kívánom, hogy erről a témáról ne úgy beszéljek, mint akinek igaza van. Nem az a célom, hogy nekem igazam legyen, hanem a célom az, hogy amit az Úristen a szívemre helyezett, és amit nekem megmutatott, azt én megmutassam, de úgy, hogy aki azt hallja, amit mondok, amit mondhatunk, ha többen fogunk beszélni, érezze azt, hogy, hogy amit mondunk, az számára egy megszívrelendő lehetőség. Tehát nem egy ilyen vastörvény, törvény, hogy most akkor valakit fejbeverek avval az igazsággal, amit én megértettem, hanem teljes szívemből kívánom, hogy aki hallja, és hallhatja, meghallhatja, amit mondunk, tudja megszívlelni, és érezze azt, hogy az ő kezében van továbbra is a szabad akarat, a szabad döntés joga, hogy tudjon dönteni egy olyan fontos kérdés kapcsán is, mint például ugye az ufók, az UFO kérdés. A földön kívüliek kérdése, a Bibliában, vagy a médiában. Tudjuk jó, hogy a média egyre gyakrabban, egyre szaporábban foglalkozik evel a kérdéssel, az UFO kérdéssel, és egy barátom feljött a figyelmem, hogy nagyon, hát nagyon intenzíven kezdenek foglalkozni evel a kérdéssel, és népszerűsítik a, a, a gondolatot az emberek fejében. Tudjuk jó, hogy ez már 50-60 éve történik a filmek által, a képregények által, a könyvek által és sokan ugye ezt nem vádlóan teszik fel ezt a kérdést, hogy hát de miért nem beszélnek arról, hogy hol vannak az ufók a Bibliában, a Biblia beszél az ufóról, meg ilyen kérdések merülnek fel. És az igazság az, drága embertársak, hogy a Biblia beszél az ufóról, beszél az ufókról. És én meg fogom mutatni, hogyha Isten kégyelmes hozzánk, hogy hol van szó a Bibliában az ufókról. Megmutatom azt, hogy felteltőleg különböző ilyen iskolákban, meg olyan emberek, akik evel a témával foglalkoznak, ők hol találták meg az UFO-t a Bibliában. Meg fogok mutatni néhány ilyen részt, és utána meg fogom mutatni azt a másik részt az Új ahol Jézus maga is beszél az ufo és egészen pontosan a Földön kívüliekről a Bibliában. Igen, és azt is megnézzük, hogy minek köszönhető az, hogy az UFO-k ilyen hatalmas fejjel, ilyen vékony kis testtel, hatalmas fejjel és hatalmas szemekkel vannak ábrázolva földön kívüliek. Nos, akkor kezdjük a legelején. Azt hiszem, hogy be is eszem a képernyőre, hogy együtt nézzük, nézzük, hogy mit ír. Tehát, ez uh, Oké. Okay. Mózes első könyvének a hatodik részében azt olvashatjuk, hogy az óriások valának a földön, abban az időben, sőt, még azután is, mikor az Isten fiai bemenének az emberek leányaihoz, és azok gyermeket szülnek nékik, ezek a hatalmasok, kik elejtől fogva híres, neves emberek voltak. Tehát nagyon könnyen gondolhatja bárki azt, hogy gyakorlatilag ezek az ufók, itt az ufókról ír Mózes. Tehát Mózes első könyve, hatodik rész. Itt ugye arról van szó az első bekezdéstől, hogy lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének, és láták az Istennek fiai, az emberek leányait, hogy szépek azok és vevének maguknak feleségeket, mindazok közül, kiket megkedvelnek vala. Na most ezt lehet úgy értelmezni, hogy jöttek ugye az Isten fiak, vagy az ófók, a földön kívüliek, és meglátták, hogy milyen szépek az emberek leányai. Nagyon sok ilyen értelmezést hallottam, és az igazság az, hogy meg kell vajam a bűnömet. Ugye régebben nagyon kevén álltam a témához, tehát lenéztem azokat, akik másképp látták, vagy akik azt a Magyarázatot adták és hitték, amit én most fogok mondani. Miszerint, ugye, ezek földön kívüliek lehettek, ugye óriások lehettek, nefilimek lehettek, ugye, istenfiak, egyenlő UFO, Tehát van egy ilyen, mondjam, egy ilyen irányzat, egy ilyen törekvés is, hogy a, az istenfiakat fiakat az ufókkal, a földön kívüliekkel és az óriásokkal azonosítsák. Ugye, azok lettek volna, vagy akár ugye. Tehát így nagyon sok ilyen érdekes megközelítés van, de itt szeretném hangsúlyozni azon ponton, hogy az elme, az elme az képes erre. Az elme nagyon sok ilyen érdekes magyarázatot ki tud találni, hogy kik az ufók, a Bibliában hol vannak ők, hogy valójában mi az ufóktól származnánk, csak még nem vagyunk felkészülve az ufókkal való találkozásra. Higgyétek el, hogy én is találkoztam nagyon sok, rengeteg elmélettel. És többek között ugye ezt is lehet úgy magyarázni egész nyugodtan, hogy az Istennek a fiai, ugye azok az ufók az űrből jöttek, földön kívüliek és látták az emberek leányait, hogy milyen szépek, és őket megtermékenyítették, tehát minket megtermékenítettek, és mi egy ilyen hibrid faj vagyunk. Ilyent is hallottam. Ilyen. Én is olvastam ilyen, nem úgy hallottam. Én is olvastam, és az igazság az, hogy még úgy hiten forma is ezekben a dolgokban. És azt mondja, hogy Utána a mindenható Isten és mond az úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő, itt lett lecsökkentve az embernek az életének ideje 800-900 évről 120-ra körülbelül. És azt mondja tovább, hogy az óriások valának a földön abban az időben, tehát ugye ezt lehet úgy is lehetne úgy is értelmezni ezek az óriások, a földön kívüliek és az emberek keverékei, de gyakorlatilag ugye? Hogy a bokot angyalok, azok ufók, ugye földön kívülnek is lehetnek, tehát így nyugodtan lehet ezt így magyarázgatni. Az, hogy ez mennyire igaz, ezt én mindenkinek már az elén elmondom, hogy én bizonságot teszek, én és a kedves barátaim, és nagyon sokan bizonságot teszünk arról, amit ír a Biblia, hogy Isten él és beszél, hogyha valakiben van alázat a teremtőjével szemben, és szerítség, gyermeki szerítség, kérdi a mindenható Istent, válaszolni fog nagyon sok fontos kérdésre, és nyilván a legfontosabbakat ugye, ő úgy megválaszolja, hogy ő tudja, hogy mi a fontosabb. Tehát nem biztos, hogy arra a fog egyből válaszolni, amit én tezek fel neki, hanem ő szépen, lépésről lépésre megválaszolna a számunkra, ami nagyon fontos. Az óriások valának a Földön abban az időben, ezzel csak azt akartam, zárójel, megnyitva, ezzel csak azt akartam mondani, hogy amíg az ember agyban próbálja megfejteni ezt a kérdést, hogy vajon akkor vannak-e ufók, földön kívüliek, a Bibliában szerepelnek-e az ufók, akkor az agyban, mondjam azt, végtelen sok lehetőség van a variálásra, a kombinálásra. Tehát az elmének a játékára rengeteg lehetőség van. Ezért mondom azt, és ez teszünk bizonyságot minden nap, naponta többször is arról, hogy az élő Isten beszél hozzánk személyesen. Fényes nappal, éjszaka, a Biblián keresztül, egymás által, az ő gyermekei által sokféleképpen tanít bennünket. Tehát erre mindenkinek van lehetősége, szögezzük le az elején. Ezt elmondom, ha valakit nem érdekel semmi gond, nem haragszom senkire. Mindenki maga dönti el, hogy kívánja hallani Istennek a hangját, vagy pedig az agyával akarja megfejteni, hogy, hogy mi az igazság a Földön kívüliekről. Annál is inkább, hogy egyre intenzívebben belekerült a főállamú médiába. Régebben a fantaszmagória tárgya volt, ugye? képregények, könyvek, filmeknek a tárgya volt az UFO. Ma már ugye a főáromon média nagyon intenzíven szórja a témát, ami azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy lesznek UFO-k az égen. Tehát ilyen repülő is, ez meg tud, megtörténhet. Abszolút nem kizárt. és erről beszéltünk az előző két beszélgetésben, videóban, hogy ez nagyon könnyen megtörténhet, hogy igenis meg jelenni olyan repülő tárgyak, vagy repülő égitestek amelyek embereket fognak felvenni, meg vinni, valahova erről is szóltunk. Tehát akkor menjünk vissza egy bekezéshez. Az óriások vannak a földön abban az időben, sőt, még azután is, mikor az Isten fiai bemenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nékik, ezek a ma hatalmasok, de itt egyébként Mózes meg is magyarázza. Az óriásnak a fogalmát, ugye, mert erre is mondják azt, hogy ne meg meg angyalok, vagy akár földön kívüliek, De Mózes elmondja, kik az óriások. Azt mondja, ezek a ma hatalmasok, kik elejtől fogva híres, neves emberek voltak. Ma is vannak ilyen óriások a Földön. Ott van Putin, és nagyon sok ilyen. Most már nagyjából nem csak Putin, hanem itt mindenki óriás, mert ők jó, hogy mindenki királyátette magát, tehát mindenki felemeli magát. Mindenki felemelte magát. Híres és neves emberek. A legtöbb ember ezen a Földön kiket követnek? Istent követik? Nem híres és neves embereket követnek? Óriásokat követnek? Teológiai óriásokat? Tudós szaktekintélyeket? Tehát óriásokat követnek? Híres és neves embereket? Nobel-díjas embereket? Akkor is voltak ilyen óriások. És erre mondják sokan, hogy ezek az emberek valójában, ezek az óriások, ezek az Isten fiak, az elbukott angyalok, akik közösültek az emberek fiaival. Viszont tudjuk, ugye, János evangéliumából, hogy, hogy az Isten fiú, ez a szó, hogy Isten fiú, Istennek a fia, nem azt jelenti, hogy bukott angyal, vagy nefilim, hanem azt jelenti, amit Jézus mond. Az, aki hagyja Istent és cseleksi az jogaratát, ennyi, ez az Isten fiú. Tehát itt ez arról szól ez a bekezdés, ez a rész a Bibliában, hogy, hogy voltak ugye az emberfiak, és voltak a, az Isten fiak. És az Isten fiú az olyan, mint Jézus. Az, aki újjá van születve, és hallja Istenek a hangját. Ha te újjá születtél, vagy újjá fogsz születni Istenek az ereje által, mert kéred azt a mindenható Istentől, akkor te is Isten fiú leszel. És nem egy ilyen bukott angyal földre szállt nefilim vagy valami ilyesmi. Isten fiú leszel. Viszont, hogyha be fogsz menni az emberek lányaihoz, az olyan leányokhoz, akik ugye világiak, akik nem foglalkoznak a lelkiekkel, teljesen testiek is, közösülsz velük, ugye összefekszel velük, akkor te is úgymond elbuksz. Tehát, és nyilván, ugye, hogy születtek ezek az óriások? Hát úgy, hogy az Isten fiak összefeküdtek az emberekkel, tehát a pogányokkal, akik ismerték az élő Istent, összefeküdtek a, a, a testi emberekkel. És sok ilyen istenfiú honnét honnit a zsidóktól? Épp a zsidók köreiből. Miért? Azért, mert a zsidók ismerik a törvényt, ismerik az élet törvényeit. okosok, intelligens emberek, csak az okosságot és az intelligenciát, amit Istentől kaptak, ők azt nem arra használják, hogy emberek megszabaduljanak, hanem önös célokra használják, mint tudjuk. Ezért ugye ők is bementek ugye az emberek lányaihoz összefeküdtek, és így paráználkodtak a testi emberekkel. Ők, akik lelkiek, kellett volna legyenek, Jézus szavai szerint, és kellett volna világítsanak ebben a világban, ők nem világosságot adnak az embereknek, hanem inkább ők tértek meg a testi emberekhez, összefeküvén az ő leányaikkal. És így lettek ugye az óriások, híres, neves emberek, mert ismerték a törvényt is, meg tudtak gazdagodni jó keményen, sőt, még Istenek a nevét is használták is. Azt is fel lehet használni a meg nagyon sokan felhasználják, és az igazság az, hogy mindenki megvan kísértve aki megismeri az igazságot, hogy felhasználja Isten nevét arra, hogy meggazdagodjon és hatalmaskodjon embertársai fölött. Oké, ezt idáig olvasom. Tehát ezt csak úgy érekességképpen mutattam meg, hogy ezt is lehetne úgy mondani, hogy igen, ezek az ufók. Tehát itt, itt beszél a Biblia az ufókról. Vagy pedig ugye, 5 Mózes 2.11, itt is azt írja, hogy óriásoknak állítatnak vala azok is, mint az anákok és moabiták. Emeknek hívták őket. Óriások földönnek tartották azt is. Óriások laktak azon, Régenten, akik az ammoniták, zanzumoknak hívtak. Igen. Tehát a, az óriásokra lehet azt ráfogni, hogy földön kívüliek, ugye, vagy akár bukott angyalok. De híres például, azt hiszem, hogy Nimrodról is azt írja, hogy óriás. Ő is óriás volt, híres neves ember. Ugye azt hiszem az ő idejében épült a Bábel, tehát óriás. Most is nagyon sok óriás van a Földön, az Unióban is. Még ráadásul Isten úgy adta, hogy a, ez a, nem is tudom milyen épület, valamilyen központi épület, egy ilyen világszervezetnek a központi épülete, pont úgy néz ki, mint a Bábel tornya, ugye? Óriások építik. Milyen óriások? Hát bankárok, gazdag, híres, neves emberek? Hogy írja a Bibliában. Tehát az óriások nemzetségéből, ugye? Na jó van, És is akartam még megmutatni, észen konkrétan? Igen, tehát látták, hogy szépek voltak az óriások, látták a Istenek a gyermekeit, szépek voltak. Tehát ez a rész, amit fel lehet használni az ószövetségből arra, hogy ezek óriások, ugye földön kívüliek lehettek. És akkor most nem tudnám azt, hogy, hogy hol beszél Jézus a földön kívüliekről az új Szövetségbe. Hangsúlyozom, jelzem, hogy én nem azt kívánom, hogy valaki azt higgye, hogy nekem igazán van, igaz, amit mondok. Inkább azt mondom, hogy ha valaki ezt. Alázattal meghallgatja, az esét kapott arra, hogy megkérdezze ő személyesen Istent, mert Isten él és beszél, és válaszolni fog. Miért? Én elmondom őszintén, szemeleben és nélkül, hogy ez egy nagyon brutális megtévesztés, aminek következtében el sok ember el fog veszni. Ez a Földön kívüli történet egy nagyon kemény megtévesztés, amibe dollár dollártrilliárdokat ölhettek mostanig. Vagy milliárd, vagy biliárd, vagy nem tudom pontosan, hogy mondják, <gül> egyre kevésbé a tisztába a számokkal, már nem is akarok tisztában lenni azokkal. Tehát az előző videóban is felhívtam a figyelmet arra, hogy nagyon sok pénzt, tehát nagyon sok mammont, ha Jézus mondaná, nagyon sok mammont öltek bele abba, hogy ezt az elméletet népszerűsítsék. Az, hogy a Földre bejöhettek kívülről, más bolygókról intelligens lények, intelligens, igen, létezők. Oké. Okay. Megnézzük akkor az Új Szövetségben, mit mond Jézus a földön kívüliekről. Máté Evangélium a 24. részben van, ez leírva. Egyébként, hogyha jól megnézzük, vizsgáljuk a témát, akkor nyilván ugye az UFO-któl is az emberek mit várnak. Hát várják, hogy oldják meg a problémát. A szüleim nem tudták megoldani a problémát, a nagyszüleim sem tudták megoldani a problémát, a déd szüleim sem tudták megoldani a problémát, és úgy néz ki, hogy én sem tudom megoldani a problémát. És annyira meg vagyok már uh, szomorodva, hogy a problémára nincsen megoldás. Generációkon keresztül a problémára nincsen megoldás, hogy már teljesen el vagyok keseredve, és el vagyok, uh, elszántam magamat, hogy már pedig nekem megoldás kell. És itt jön be az, hogy. Uh, Hozzuk a megoldást, egy kis türelmet kérünk, hozzuk a megoldást, jön a Földön kívülről, jön a megoldás emberek. Tehát az emberek várják, tehát az, hogy problémák vannak a Földön, ez mindenki számára nyilvánvaló. A megtévesztők számára is nyilvánvaló, és ezért jelennek meg az UFO-k a Földön, meg fognak jelenni az UFO-k a Földön. Mert az emberek várják, és nem ott várják, és nem onnit várják, ahol van megoldás. Persze mindig is volt kivétel, a szüleinknél is volt kivétel, a szüleink generációjában a nagyszüleink, tédszüleink, ügszüleink. voltak, akit tényleg személyesen istentől várta a megoldást, és meg is kapták a megoldást. De most, hogy a problémák globálisan növekednek, gerjesztve vannak, mesterségesen nagyon sok probléma, és problémacentrikus világot élünk, ezért megoldást is ugye meg kell találni. És a megoldások között ez is szerepel, és egyre intenzívebben a főállamú médiában. Tehát, hogyha valaki azt mondta volna 30 évvel ezelőtt, hogy intelligens, értelmes emberek, felnőttek, tényként fogják kezelni, a főállamú médiában fognak beszélni az UFO-król, mint lehetséges, mint, mint, mint egy valós dolog, akkor nem hittük volna el. De mivel, hogy már 20-30 éve egészen pontosan, biztos. Van hatvan éve is, mert már akkor is voltak ilyen filmek, fejét-fekete filmek, hogy ufógi jöttek a Földre. Tehát hatvan éve gyakorlatilag megy a programozás, az elme programozása. És most már ott tartunk, ugye, hogy, mondtam az előző videóban is, hogy híres neves emberek, ugye, professzorok, doktorok, meg egyetemet végzett emberek, meg elismert teológusok úgy beszélnek a Földön kívüli életről, mint egy valós dolog, mint tény. És az emberek ugye még mindig valahol máshol keresnék a megoldást. Mert az UFO nem fogja azt mondani, hogy ha be is az ajtón, az UFO nem mondaná azt, hogy Attila, az igazság az, hogy a probléma benned van a te szívedben, a te értelmedben. És szükséges, hogy te azt meglást, mert téged személyesen a békességtől, az élettől csak az választ el, ami a te szívedben van, a te értelmedben van. Az UFO nem fog ilyet mondani. Ha be is az ajtón az UFO, nem mondaná azt, hogy Attila, Tarts bűnbánatot, kérd Isten segítségét, mert megvizsgál, téged, megmutatja, hogy téged személyesen mi választ el tőle, az örök békességtől. Az UFO nem fog ilyen mondani, Nem azt mondja, hogy te hoztam egy új technológiát az áramfejlesztésre, ingyen energia, meg ilyeneket fog beszélni. Sosem fog az UFO arról beszélni, a földönkívüliek, sem a technokrata világ, tudományos világ, sőt most már lassan a vallásban sem beszélnek arról, hogy Attila, a probléma a szívedben van, minden egyes embert a saját szívének a tartalma választer Istentől. Ezt mondja Jézus. erről az ufók nem fognak beszélni. Teljesen biztos, ha jönnek, ha mennek, teljesen biztos, a földön kívüliek nem fognak beszélni ilyen kérésekről. Miért? Azért, mert az egós embernek ez nem, tehát nem tetszik nekem, nem tetszik, az én testem, nem, nem tetszik, hogy jön egy ufó, nagy szemekkel nagy fel, és azt mondja, hogy Attila tartsál el Benned van az akadály, benned van a tévedés, benned van a hazugság. Nekem ez nem tetszene. Ezért egy, egy jó UFO, egy jó földön kívüli, egy emberek alkotta földön kívüli teljesen biztos, hogy az embert nem fogja szembesíteni az ő bűneivel, az ő hibáival, az ő hazugságaival és az ő kép mutatásával. Ezért vágynak milliók és százmilliók és akár hát, remélem nem milliárdok várják a megoldást a földön kívüliektől. Mert a Földön kívüleg hoznak ingyen, mint mondtam, ingyen energiát, új, ilyen uh, intelligens napellemeket, meg ilyeneket. Nekünk ez kell, hogy az életünket még kényelmesebbé tegyük, az egónkat, az egónak a komfortját még, még szebbé, még, még, uh, még élvezhetőbbé tegyük, ugye? Na most akkor felolvasom azt, hogy uh, mit mond Jézus. A 23. bekezdéstől Máté evangélium a 23. bekezdés. Opa! 23. bekezdés, igen, a 24. Beke- 24. fejezetben Jézus beszél az utolsó időkről, valamint a jelenések könyvébe, és azt mondja az utolsó időkről, ami ugye eléggé nyilvánvaló, hogy ott vagyunk, még hogyha globálisan nem is lenne vége az életnek itt a Földön, vagy nem lesz vége, akkor is teljesen biztos, hogy ez a generáció megpróbáltatik, tehát minden generációnak kell legyen próbája és most az elkövetkezett. Ez mindenképp meg fog történni. Lesz ínség, lesz éhezés, és lesz minden. És azt mondja Jézus ezekről az időkről, hogy mert hamis Krisztusok és hamis profiták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy eljétessék, ha lehet, a válaszatokat is. Imé, eleve megmondottam néktek, hogy emlékezzetek, hogy emlékezzetek, és ne féljetek. Azért, ha azt mondják majd nektek, imé a pusztában van, hogy az égen van, ne menjetek ki, Imi a belső szobákban van, ne higgyétek, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátsz egész napnyugat, napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Ezt mondja Jézus. Itt koncentráljunk erre a bekezdésre, 24. bekezdés 24-24, Máté 24-24. El sem lehet felejteni, mert hamis Krisztusok és hamis profiták támadnak, és nagy gyeleket és csodákat tesznek annyira, hogy eljétessék, ha lehet, a választokat is. Mint mondtam az előbb, az Úristen beszél hozzánk. De nem csak hozzánk, nem vagyunk kivétel. Nagyon sok emberhez beszél Magyarországon, világszerte, vallástól függetlenül, vagy legféle, leg, 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 leginkább sokszor ugye, valláson kívül. hát olyan emberekhez, akik, akik nem engedik magukat manipulálni a vallás által vallási felkezetek által. Kapnak álmokat, kapnak kijelentéseket és megértéseket. És kapunk, kaptunk ilyen álmokat, hogy lesznek ilyen jelek az égen és ilyen csodák, de ugyanakkor álmoban Isten azt is megmutatta, hogy ne higgyünk annak. Megtévesztés. Egyértelműen kijelentette Isten, hogy az hazug jel megtévesztés. És miért mondom azt, hogy megtévesztés? Azért, mert tudjuk hogy a technológia már ott tart, hogy könnyen tehát könnyen lehet ilyen lökhajtásos levegőben röpködő szerkezeteket gyártani, tehát lökhajtással működik ugye a rakéta is, nagyon sok ilyen repülőgép, és ugyanígy lehet ilyen, tehát akár ilyen repülőcsésze aljat megjelentetni gyergyó fölött, tehát ez nem áll ki semmiből, tehát még én is el tudom képzelni, hogyha nagyon összekapnál magamat, és visszaemlékeznék arra, amit tanultam fizikából, különböző könyvekből, akkor lehet, hogy mit tudom én, tíz év alatt megoldanánk egy néhány barátommal ilyen repülőcsészahajat. Ez az igazság emberek. Tehát a technika ott tart, hogy nagyon könnyen meg lehet téveszteni az embereket. Tehát nem muszáj a repülőgépnek ilyen hosszú, megszokó, szokványos formája legyen. Lehet az ilyen repülőcsészahaj alakú is, és meg tud jelenni Gyergyó a focipálya fölött, és leszáll oda, és ott a különböző fényekben fog tetszeregni, és az emberek félni fognak attól, mert az már bele van programozva az ő elméjükbe, ők azt már látták a televízióban, hogy hogyan néz ki elpülő csészaj, és azt fogják inni, hogy eltek az ufók, hogy elvitik az embereket a földről. Tehát a technika ott tart emberek sajnos, ahogy mondta Jézus, hogy a fenevad megtéveszti az embereket, a technokrata világ megtéveszti az embereket, sőt, amiről beszéltünk és beszéltünk az elmúlt időszakban, vannak a holografikus képek. Tehát például meg tudják csinálni, azt is meg tudnák csinálni, hogy például egy Máriában hívő, tehát szűzonyában hívő embernek a szobájába bevetítenek egy ilyen Mária hologramot. És hogyha ezt megcsinálták, akkor ugye az a valási ember le fog barulni előtte, és imádni fogja azt. És hogyha még hangot is bocsátanak be az ő házába, a Mária hologram mellé, akkor az ember azt fogja csinálni, amit, amit mond az a Mária jelenés, ugye? Tehát a mai technológiával már könnyen lehet csinálni ilyet, ilyen kemény megtévesztéseket. És folyamatosan féljük az embertársaink figyelmét, hogy a megtévesztésben mindenki bele fog esni, aki nem ismerte meg személyesen az élőisten szavát, aki nem ismerte meg Jézusnak a kijelentéseit. Az, hogy hamis Krisztus, az nem azt jelenti, hogy, hogy a kereszténységből valaki, vagy az iszlámból valaki, mert mindenki hamis Krisztus. A Krisztus jelentése az, hogy felkent. Tehát, hogy megváltó, elhívott, vagy ugye, aki megoldja az emberek problémáját, de Isten folyamatosan azt mondja, hogy senki nem fogja ezt tudni megoldani. Azt maga a megváltó, akit ő kijelölt, ő annak az útját megmutatta, ugye? Tehát, hogyha én ejtettem Gyergyó Szent Miklósra, hogy én meg fogom oldani a Gyergyónak a problémáját, tegyük fel, hogy azáltal is, hogy jelöltetem magamat polgármesternek, én már azáltal is, ugye, úgymond hamis Krisztussá válok mert elhitetem az embertársaimmal, hogy én meg tudom oldani Gyergyó problémáját, holott ez nem igaz, ilyen nincs. Tehát bárki, aki jelölteti magát, úgymond önjelölt, hogy én megoldom én Magyarország problémáját. De szocialista színekben, vagy pedig Fidesz színekben. Ez is már ugye egy bizonyos értelemben hamis Krisztus. És ez globálisan ugye az Antikrisztus az úgy néz ki, hogy elhiteti, hogy megoldja az emberiség problémáját. És sajnos nagyon úgy néz ki, hogy ezt is fel akarják használni, ezt a megtévesztést is fel akarják használni az emberiség ellen, hogy majd a földön kívüliek megoldják az emberiség problémáját. Tehát igen, a hamis Krisztusokban, bennem meg a földön kívüliek, a hamis Krisztusokba bele lehet ö, ö, számítani minden olyan emberi elméletet, emberi elgondolást, ami megoldást jelenthetne az emberiség számára a jelenlegi problémából, a jelenlegi mesterségesen kreált problémából. És olyanom, mindenkinek nézze meg azt a filmet, aminek az a címe, hogy hát egy ilyen 60 éves film, egy részecske az alkonyzónából, hogy to serve humans, tehát hogy, hogy szolgáljuk az embereket. Azért jöttek, hogy szolgálják az embereket. De közben kiderült, amikor ment az, az első expedíciót szervezték az UFO-knak, a, vagyis a kívülieknek a bolygójára, akkor az történt, hogy egy nő rájött arra, hogy az a zövékiak szentkönyv, az a földön a szent könyv, az valójában szakács könyve. És az nem arról szól, hogy szolgálni az embereket, hanem felszolgálni az embereket. Tehát lemészárolni és felszolgálni. Ügyeljetek emberek, féltőn mondom, féltőn mondjuk, és bizonyságot tettünk az előző felvételben, aminek az a címe, hogy találkozáson földön kívüliekkel, igaz történet, itten Kinga elmondja, hogy ő személyesen hogyan találkozott földön kívüliekkel és honnét jöttek neki a látomások, a látások, hogy földönkívüljekkel, meg különböző ilyen angyalokkal beszélgetett. Érdemes szerintem meghallgatni, nagyon tanulságos. Lehet, hogy lesz, aki magára fog ismerni ebben a történetben. Tehát ezért beszélünk, és látjátok, hogy alázattal szólok most, még inkább alázattal, mert kívántam, hogy alázattal szólhassak, hogy senki ne higgye, azt, hogy most én, ki akarok valamit oktatni? Én nem akarok senkivel sem vitázni arról, hogy vannak földönkívüliek, vagy nincsenek földönkívüliek. Mert teljesen biztos vagyok abban, hogyha a leges-legjobb érdeket hoznám fel, akkor sem tudnék meggyőzni én senkit arról, hogy nincsenek földönkívüliek. Sőt, az előbb elmondhattam azt is, hogy még Isten sem tud meggyőzni senkit arról, hogy nincsenek földönkívüliek. Aki minden áron hinni akar a földönkívüliekben, és nem kívánja az igazságot megérteni, az teljesen biztos, még a mindenható Isten sem fogja meggyőzni arról. Ez itt veszélyes a játszma, mert még a mindenható Isten sem fog senkit sem meggyőzni arról, hogy nincsenek földön kívüliek. Csak azt, aki azt mondja, hogy én már jól laktam mindenféle elmélettel, mindenféle vízióval, és őszintén mint gyermek fohászkodik, azt Isten meglátogatja, és kijelenti magát annak a személynek. Ezt ígérte és ezt is tette az ő gyermekeivel folyamatosan. Tehát igen, az ufók vannak a Bibliában, bennek a Bibliában, a földön kívüliek, tehát hamis Krisztusok, tehát hamis megoldások, hamis megoldási javaslatok. És látjátok, hogy milyen sok ilyen ufo sztori van, többek között a kingái is, ha bár annál durábbak is vannak, tudomásom szerint én is néztem régebbi ilyen sztorikat, ahol hát az eredmény, mert Jézus azt mondta, hogy nézzük meg a gyümölcseit. A, hogy mit hoz, tehát az, hogy én hiszek az ufókban, mit hoz számomra. Az, hogy az agyam megnő, hatalmas agyamban, és már folyik ki a füleim, az agyam, ugye, a sok elmélettől, és már békétlenségem sincsen, és uh, nem érzem jól magamat, egészségesen vagyok sem testileg, sem lelkileg. Hogyha ez a, ez a gyümölcse az én hiedelmemnek, hogy hiszek az ufókban, a földön kívüliekben, akkor Jézus azt mondja, hogy ügyeljetek, mert itt van. A gyümölcs megmutatja azt, hogy miben hisztek, hogy az a hit, amiben, amit ti elfogadtatok, azt titeket az életre visz, vagy pedig a halálba, a betegségbe, a halálba. Tehát a gyümölcs mindenképpen megmutatja. Ezt is mondtam az előző felviteleben, beszélgetésben, hogyha valaki hisz az ufo és vannak neki ilyen találkozásai, és azt tudja mondani, hogy neki teljes békessége van, nincsenek félelmei, fölösleges fiziói, meg nem harcol embertársaival, nem vádolja az embertársait, tehát teljes békességben van, akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy te ne higgyél az ufókban. Tényleg, én nem mondhatom ezt. Akinek békessége van, ha van ilyen ember, hogy teljes békessége van, van lelki nyugalma, jól alszik éjjel, nem zaklatott, egészséges testileg, lelkileg, mert Isten megadta neki az egészséget, vagyis az ufók megadták az egészséget. Én semmit sem mondhatok neki. Maximum annyit, hogy te az ég és a Föld teremtője kielentette magát Jézusban, a csalódnál, az ufókban, akikben hittél mostanig, akkor kérdezd alázattal a mindenható Istent, mert szereteljes, szerelmes Isten, és kijelenti magát mindenkinek, és az ő, szé- ő beszédében, az ő szavában szabadulás van, gyógyulás van a lélek számára, de még a test számára is, és erről teszünk mi folyamatosan bizonságot már több éve, hogy Isten él és beszél, és a Jézus szavaiban óriási erő és hatalom van azok számára, akik örömmel fogadják azt. Tehát ennyit röviden az úfokról, hogy a Bibliában vannak jófok vagy nincsenek. Viszont azt szeretném inkább hangsúlyozni, hogy ez ez a téma is, ez a kérdés is nem lehet vita tárgya, nem lehet vita kérdése. Alábbis számomra nem vita kérdése ez. Mert például az Isten is nem lehet vita kérdése, emberek. Tehát én Istenről senkit nem tudok, és nem is akarok senkit sem meggyőzni. Én csak elmondom azt, hogy mit teszel a ma mindenható Isten. Ezt is írtam le ebbe a bejegyzésbe röviden, hogy nem az a mi dolgunk, hogy valakit meggyőzzünk az igazságról, hanem az, hogy őszintén és szeretetteljesen megosszuk embertársainkkal azokat a tapasztalatokat, amelyeket személyesen megéltünk. És azokat a megértéseket, amelyeket ajándékba kaptunk a jóságos Isten kegyelméből. Ennyi csupán a mi dolgunk. Mi nem kell senkivel se vitába szálljunk, harcba szálljunk, egyszerűen csak elmondjuk azt, amit mi láthattunk Isten kegyelméből. És megérthettünk. Ha valakit érdekel az, annak nincsen más dolga, nem kell hozzánk csatlakozzon, semmilyen vallási szervezethez, hanem egyszerűen őszintén, mint gyermek, fohászkodjon a mindenható Istenhez. És látni fogja az ő dicsőségét, és szólni fog hozzá Isten. És meg fogja érteni azt, ami le van írva a Bibliában. Jézus tanításait. Hogyha elolvassa, nyilván. Aki nem olvassa, az nincs, hogy megértse. Van, aki olvassa, de rossz a motivációja, abszolút nem gyermetek, hanem ilyen okoskodó módon, kötekedő módon olvassa, és nem érti meg. Ez a mi bizonságunk, emberek. Tehát nincs, hogy igazából az örömhír az, hogy mi ketten ezt nem kell megbeszéljük, hogy vannak-e földön kívüliek, vagy nincsenek földön kívüliek. Nem kell vitát nyerjek, sem én, sem te nem kell vitát nyerj velem szemben. Mert van egy tökéletes bíró, és úgyis csak az számít, hogy az ég és a föld teremtője, az univerzum teremtője erről a kérdésről mit gondol. És a jó hír az, hogy, hogy ő nem rejti véka alá, tehát bárki kíváncsi az ő véleményére, az ő szavára, mindenkinek megmutatja, kivétel nélkül, kivétel nélkül. Azt mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat. Békességet találtok a ti lelketeknek? Ezt mondja ő. Tehát akiben van szlítség és alázat, az menthető, ahhoz Isten beszél, és azt elvezeti minden igazságra. Megszabadítja minden hazug elképzeléstől, ami az ő fejében, az ő szívében van, és akkor lesz neki olyan békesség, amilyent korábban sosem tapasztalt. Sosem tapasztalt. Mert olyan békességet, amit kaptam Istentől, én sem tapasztaltam korábban, sehogy. Semmilyen földi élvezettel, amit megélhettem. Csupán röviden akkor elmondanám még azt, hogy arra reflektálnék, arra kérdése, hogy miért vannak az ufo ilyen nagy fejjel ábrázolva, és ilyen nagy szemekkel ábrázolva. Így tudjártunk, jártunk, mint a piroska és a farkas történettel, ugye, ahol a, ahol a, ugye a piroska kérdezi a nagymamától, aki, aki valójában a farkas, mert a farkas megette a nagymamát, és bött az ő szoknyájába, az ő ruhájába és kérdi a piroska, de nagy hé, hát miért van neked olyan nagy szemet? hát hogy jobban lássalak, ugye? Ezt mondja Nagyi. És hát mit van a nagy szállátot, hogy bekaphassalak. Most picit mi is így jártunk az ufókkal, hogy miért van az, hogy, hogy a legtöbb ufó ábrázolás, hát, hogyha már vannak ufók, tégük fel, hogy vannak, földön kívüliek. Hát akkor igazán, hogyha már léteznek, akkor már igazán beleszóltak volna abba, hogy embereket, hát akkor mostantól minket ne így ábrázoljatok ilyen ilyen furán ilyen nagy szemekkel, nagy, akkor a fejünk vagy alig bírjuk megtartani a a fejünket, ugye? Tehát minek köszönhető emberek, hogy az Ufót, a Földön kívülieket így ábrázolják hatalmas fejjel és hatalmas szemekkel? Nagyon egyszerű a magyarázat a Bibliában benne van, egyértelműen Isten kielenti. Tehát tudjuk jól, hogy az ember ott bukotta a gyövet a tudás fájából. Minél, to- minél inkább tömte az ember a saját agyát különböző tudományokkal, emberi tudományokkal, elképzelésekkel, filozófiákkal, annál távolabb került Istentől. A gyermeknek az agyában nincsen jóformán semmi, de van békesség, van benne bizalom és van hit, van életöröm benne. Neki nem kell olyan hatalmas fej, mint a mai embereknek. Tehát az, hogy az, ufóknak, az ufók ilyen hatalmas fejjel vannak ábrázolva, még ez is úgy mond Istennek a jelzése, hogy lássátok meg, hogy mekkora fejük van, ők a fejükben bíznak, ők mindig a tudás fájnak a gyümölcsében bíznak. Attól van nekik olyan hatalmas fejük, mert ott van a hatalmas intelligencia, Isten gyermekének nem intelligenciája van, hanem bizalma és élő kapcsolata az élet forrásával. Nekem nem kell hatalmas fejemberek. Miért? Azért nekem én, én például nem is emlékszek nagyon sok olyan dologra, ami a múltamban történt, mert Isten engemet újjáformál, újjá szül. Elveszi a múltamat, elveszi úgymond a jövőmet. Nem gondolkozzak a jövőmben, hogy vajon hogy lesz, mind lesz, nem is érdekel egyáltalán. Miért? Azért, mert Isten megadja azt az ajándékot, hogy most is például ne fejből beszéljek. Fejből nem tudnék én gyorsan beszélni gondolom, hogy ezt helyeztek ti is. Hanem lélekből beszélek lélek által szóljak. Lélek által gondolkodás nélkül szólok. Nem az agyamban tárolom én azt, amit én itt most nektek mondok, hanem Isten adja online, élő adásban. Tehát nincsen szükségem nekem, hogy az agyamat fejleszem. Annál is inkább, hogyha meghaltam, az első szerv, legelső szerv, ami rothadásnak indul az a szürkállomány, az agy, az emberi szemek, pontosan az a kettő. Tudtátok-e? Biológia. Aki ugye jártasabbá a dologban, orvos vagy, tudom, milyen orvosi szakmát tanult, az tudja, hogy az agy igen csak hamar rothadásnak indul. Talán hamarabb, mint minden más szerv. Az agy és a szemek. Érdekes módon. És akkor mi van az ufónak, az a, az ufó ábrázolásnak? Hát hatalmas agya, ugye hatalmas feje, tehát nem hiába van akkor a feje, akkor a koponyája, ott kell legyen agy benne. Tehát hogy az agyában bízik. Istennek a gyermeke nem az agyában bízik, aki ismeri a Bibliát tudja, hogy Isten gyermeke nem az agyában bízik. Ezt mondja ugye a példabeszédek könyvében, példabeszédek könyvében Salamon, hogy ne a saját értelmedben bíz, hanem mindenható Istenben, mint a gyermek. És akkor lesz békességed és boldogságod. Ezt mondja ő. Máshol meg azt mondja a proféta, hogy átkozott az az ember, aki a saját értelmében bízik. Az, emberek, az emberekben bízik, az emberi értelemben bízik, és az Úr Istentől elfordul az ő szíve. Tehát pont az ellenkezője annak ez az ábrázolás, amit Isten a Krisztusról ugye, mutatott. Krisztus nem az agyában bízott, ő nem történelmből tanított minket, nem is a jövőből tanított minket, hanem a jelenlétből, Istenek a jelenlétéből, nem agyból, hanem lélekből. Jézusnak nem volt szüksége hatalmas agyra, mint ahogy nekünk sincsen szükségünk hatalmas agyra, hála az élő Istennek, mert eleget agyaltam én is. Legszívesebben megfőzném kápasztai levesnek, adnám a kutyáknak vigyék el, egyék meg. És ezt én úgy mondom, hogy te, nem most uh, kis ugye iróniával, hogy jól laktam az agyalással emberek. Ha valaki agyalt egy életen keresztül, hát én agyaltam elég elég sokat. És ahogy mondtas hát hatalmas gyötrelem volt az. Az elmének a gyötrelme. A sok agyalás fölösleges volt. Miért van ilyen nagy szem az Ufónak? Hát ugyanaz, ugyanaz. Tehát azt mondja Istennek a fia, hogy emberek mi, mi hitben járunk, bizalomban járunk, nem látásban. Tehát mit mondana az Ufó, a farkas, ugye, piroskálnak, hogy, hogy de nagy mama, miért van neked ilyen nagy szemet? Hát hogy jobban lássalak, mert én csak azt hiszem, amit látok, ugye ez az ember, ez a földhöz ragadt testi, emberi gondolkodás. Csak azt hisszük, amit látunk. De a gyermek nem ilyen. A gyermeknek van bizalma, és ő játszik. Ő hisz Istennek, a lelkének. Teljes bizalma van. Ő tudja, hogy ő biztonságban van. Sőt, Jézus azt mondja, hogy ha vakok volnátok, akkor nem, akkor jobban látnátok, ha vakok volnátok, akkor jobban látnátok, ha vakok volnátok, nem van a bűnötök, de azt hiszitek, hogy láttok, nagy szemeitek vannak, és dioptria nem tudom hány, és mikroszkóp és teleszkóp és minden, és azt hiszitek, hogy láttok, pedig hogyha vakok volnátok, akkor nem van a veszélyben az életetek, a, a, a lelketek. Ezt mondja minden Isten Jézus által. Tehát látjátok, hogy az UFO ábrázolás egy az egyben anti- Biztus. hát anti-megváltás, mert elíteti, hogy a megváltás, a megoldás az agyban van, nem emberek. A megoldás nem az agyban van. Amióta ilyen agyasok vagyunk, azóta van ilyen sok pusztítás, ilyen sok betegség, ilyen sok parázasság, hazugság és képmutatás. Azóta van ilyen sok mindenből, amióta ilyen agyasok vagyunk, ilyen ufó fejünk van nekünk is, az agyunkban van minden hazug tudomány, és amióta azt hiszük, hogy látunk, na azóta vannak nagyon kemény ö- problémáink és kínjaink, drága emberek. Tehát még ezt is Isten adta, hogy az UFO-t így ábrázolják, hogy legyen nyilvánvaló az ő gyermekei számára, hogy ennek az ábrázolásnak és ennek a képnek semmi köze nincs az élő Istenhez, az ég és a föld uh, teremtőjéhez. Leviken.
1: Csak annyit ad még, atyám lelke, röviden. Hiszen szóval a lényeget elmondhattátok, hogy a, a megváltó a világnak a megváltója, ő már eljött 2000 évvel ezelőtt, sőt, ő már jelen volt, még a világ megteremtése előtt ezt olvashatjuk, hiszen Atyánk Krisztusban és Krisztusért teremtett minden. Ő érte és ő benne van, megteremtve minden Krisztusban. Az, hogy testet öltött 2000 évvel ezelőtt, és eljött és megváltott a világot, nyilvánvalóvá tette atyánnak a tökéletes elképzelését, az, az nyilvánvaló. Tehát a lényeg az, hogy ő eljött a megváltó, az már el van jőve. A megváltó az jelen van, nincs szükség más megváltásra. Krisztus még egyszer el fog jönni, de akkor már nem úgy, mint megváltó, nem úgy, mint az Úrnak a kedves esztendeje, hanem úgy, mint aki ítéletet fog tartani. Úgyhogy nincs szükségünk más megváltóra, ő már el van jöve, ő itt van közöttünk, és amíg még elérhető, addig keressük őt, Jézus Krisztust, hogy meg tudja váltani a lelkünket. Ne a testünket, hanem a lelkünket.
0: Hogyha valakinek kétségei vannak afelől, hogy Jézus az, akiről bizonságot tesz a Biblia is, a négy evangélium, ezt is, tehát, én még azt sem tudom mondani, mert ugye a egy hogy keres Krisztust. Én még azt sem tudom mondani, hogy őt kerest. Miért? Azért, mert a én sem őt kereste, megmondom őszintén, nektek, én nem Krisztus kereste. Ez az igazság, de a sem sem, Ő sem Krisztus kereste. Az, hogy kereste Istent, és Isten rámutatott Krisztusra, és ez ezáltal megismertette az ő igazságát, ez inkább helyén való. Talábbis nálam teljesen biztos, hogy ez így van. Mert másképp úgy jön ki, hogy, akkor, hogy most válványozunk Krisztust, Jézus Krisztust, őt keres meg. Persze, Isten azt mondta Jánosnak, nem a Jánosnak, az embereknek, amikor János bemerítette Jézust. Egy ilyen szózat a mennyből, hogy imélj az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek. Az alapokat ő elmondja, megmutatja, hogyan kerültek velem kapcsolatban. És aki hallja az ő szavát, az meg tudja különbözhetni az igazat a hamistól. Tehát én megvalom nektek, hogy én nem Krisztus kerestem. Az, hogy megtaláltam, az, hogy találkoztam vele, az is igaz. De nem tudtam, hogy én vele fogok találkozni. Egyszerűen jól voltam lakva az emberi okoskodással, a saját nyomorúságommal, a saját... Uh, úgy éreztem, hogy bárhogy csinálom, nem lesz az jó, nem lesz tökéletes. Pedig megkaptam mindent, és mégis békétlenség volt bennem. Ez az igazság. Tudtam, hogy van Isten, úgy mindig is kaptam én bizonyítékot erről, hogy van Isten. De hogy ki Isten, azt nem tudtam. De Isten nyilvánvalóvá tette, hogy igen, Jézus által ő valóban megmutatta az utat. Megmutatta. És aki őt megismeri, az személyesen fogja látni, hogy mi az igazság az ufókról, a földön kívüliekről. És, mint mondtam, nem kell erről vitázni egyáltalán senkivel. Vitát nyitani. Nem kell vitába szállni senkivel, semmi értelme nincsen. A vitának. Mert a vitát senki nem nyerheti meg. Sőt, úgy igazából az, aki ismeri az igazságot valamennyire, és vitát indít, vagy vitázni akar, ő vesztésre áll, ő elvesztésre. Mert ez nem vita kérdése. Tehát azok után, hogy Isten kérdette, hogy kérdez engemet, és én válaszolni fogok, nem lehet ez már vita kérdés, emberek. Még az sem lehet vita kérdése, akkor van-e Covid, vagy a vakcina jója, vagy nem. Nincs értelme, mi elmondjuk azt, amit nekünk Isten mondott a vakcináról, Első perctől, sőt már, ahogy tudtuk, hogy lesz vakcina, Isten megmutatta, hogy méreg. És egyfolytában arról beszéltünk, ha valaki ezt nem hitte el, mi nem volt, amit csináljunk, mi nem vitáztunk, vagyis sajnos elkövettem azt a hibát, és vitáztam emberekkel. De az már az én bűnöm volt. Nem képesen vitázzak senkivel. Isten azzal bizott meg minket, hogy mi tegyünk bizonságot arról, amit ő mond nekünk, hogy valaki fog elhinni nekünk, vagy nem. Az már nem a mi dolgunk. Mi elmondjuk azt, amit mi megértettünk, megtudtunk és megismertünk, és amit ajándékba kaptunk tőle, azt megmutatjuk embertársainknak, többet nem tehetünk. Többet nem tehetünk. Tehát arról sem tudok meggyőzni senkit sem, hogy, hogy a vakcina mérek, arról sem, hogy a földön kívüliek, ha léteznek is, ide nem jöhetnek be semmikép ide a földre. Ez egy zárt rendszer, nem tudok, én elmondom, amit megtudhattam Istentől, szök egy elméből, de nem tudom, nem tudok senkit sem meggyőzni. Mert aki ragaszkodik az ő elképzeléséhez, azt én nem tudom meggyőzni. Engemet Isten nem úgy győzött meg a, az ő igazáról, hogy én ragaszkodtam a saját elképzeléseimhez, hanem úgy, hogy elengedtem mindent. Jól voltam már lakva az emberekkel, az ember tudományokkal, a szórakoztatóiparral, a testi élvezkedéssel, mindenre jól laktam. Saját magammal is jól laktam emberek. Magamtól volt hány ingerem, ez az igazság. És akkor Isten látta, hogy nem ragaszkodok semmihez, azt mondja, na most akkor gyere beszélgessünk. Ha valaki nem kerül ebbe az állapotba, akkor nem igazán tudja megismerni Istent, mert féltett kincsei vannak neki az ő agyában. Féltett elméletei, féltett elképzelései. Azt nem tudja elengedni, ezért nem tud bejönni az igazság, ugye? Mert az ember eljött a világosság a világba, csak az emberek jobban szerették, jobban ragaszkodtak a sötétséghez. Hiába, hogy eljött a világosság, és itt van most is az ő lelke, hogyha én ragaszkodom a sötétséghez, nem fogom azt meglátni. A legértékesebb kincs az egész világom az igazság, Istennek az érő jelenléte. Viszont nagyon veszélyes dolog, elmondom, hogy miért. Azért, mert a rendszerrel szemben, ellentétben, Isten nem erőszakos. Biztos nem erőszakos. Senkit nem fog megerőszakolni az ő igazságával. Teljesen biztos. Ő próbálkozik. Egy ilyen videó által is felszáll ezt a videót, a Bibliát is, mindent. De aki, aki ragaszkodik az ő sötétségéhez, az nem fogja meglátni világosságot. És igaz, amit Levike mondott, óriási a tét. Erről is fontos bizonságot tenni. Az élet a testélettel nem ér véget. Teljesen biztos. Ha valaki, tegyük fel, megölít magát, öngyilkos lesz, vagy meghal bármilyen módon, az ő élete nem ér véget. Tehát ugyanúgy tudni fog ő a létezésről. Tudni fogsz a létezésről. Tehát nem hasz meg nem lehet meghalni. Hanem az van, aki hazugságban hitt. És ezt is Istentől kaptuk, ezt a kijelentést a mi atyánktól. Aki hazugságban hitt, a testi gondolatokban, a testi elképzelésekben, az megragad a testbe, a test kihűl, bomlásnak indul, de a lélek nem tud elszakadni a testtől, mert egész jetében a testtel azonosult. Ez a kárhozat. Nagyon sok ember végig fogja nézni a saját temetését. Ez a szörnyű igazság emberek. is mondom, Aki ezt nem hiszi, az érezze a mindenható Istent, mert válaszolni fog. Teljesen biztos mindenkinek. És figyeldek meg azt, hogy milyen érdekes az, ezelőző videóban is beszéltünk erről, hogy teremtette az Úristen az embert a saját hasonlatosságára, és jónak teremtette az embert. Csak azt mondja a prédikátor ugye, hogy Az emberek kerestek sok elgondolást, kigondolást. És azt mondja, hogy én megoldom, nem kell nekem Isten, nem kell lélek jelenlét, nem kell nekem lelkiismeret, nem kell nekem gyermeknek lenni, nem kell nekem alázatosnak lenni. Én megoldom, mi megoldjuk. Repülőcsészajakkal, hidrogénnel, meg holografikus képekkel, meg különböző technikával megoldjuk. És neki fogotta az ember teremteni. Istent játszott. Tehát királyát tette magát, megkoronázta saját magát, ugye? Innét a Covid, koronavírus identitás. Királyát tettük magunkat. Az ember megkoronázta magát, királyát tette magát, Istenet tette magát, és elkezdett teremteni. És mit csinált az ember? Teremtett ő is a saját elbokott hasonlatosságára, mert amikor Ádám elkezdett teremteni, mert minden készen volt, tökéletes volt minden, csak amikor Ádám elkezdett teremteni, akkor ő már Isten nélkül teremtett. Mert Ádám nem arra volt teremtve, hogy teremtsen, hanem arra, hogy élvez a teremtést, örüljön annak, mint gyermek, játszodjon benne. De ő neki fogott teremteni. Elszakadt Istentől, és ő is Istent játszott. Azt mondta, hogy na most akkor én ezek Isten, és teremtek én dolgokat, elképzeléseket, szobrokat a saját hasonlásomra. Így jöttek létre a Szent Antal szobrok, meg különböző szobrok, Mária szobrok. Így jött létre a mesterséges intelligencia, ugye, a lélektelen intelligencia, a robotok és az ufók is. És teremtette az ember az ufót saját hasonlatosságára. És látta, hogy a rendszer az jó, amit ő teremtett. Látta, hogy az jó, neki tetszik a rendszer. Főképp, hogyha lehet uralkodni másokon, és másokat el lehet nyomni, és másokat ki lehet zsákmányolni. Tehát látta, hogy jó neki ez a rendszer. Kizsákmányolom azt, többieket. És adta az áldását. És így születek ezek a hazug elméletek. Az ember teremtette a saját elbukott hasonlatosságára. És mivel ugye mivel az ő teremtése lélektelen, Istennek a teremtése lelkes. Tehát abban van lélek, de az ember teremtésében nincsen lélek. Ezért azt mondja mindenható Isten, mivel hogy te teremtesz, a két kezed munkájával, ugye, teremtesz, és az agyaddal, és abban nincsen lélek, és te azt tiszteled, amit te teremtettél, te is lélektelenné válsz. Eltorzul a lelket, deformálódik a lelket, kárba vész a te lelket. ezt mondja az ég és a föld teremtője, a te teremtőt, az én teremtőm. Talán ez a teljesebb kép az ufokról, a földön kívüliekről, én a magam részéről őszintén remélem, hogy ez a téma le van zárva, nem szeretnék el a témával foglalkozni, annál is inkább, mint az előbb is mondtam, hogy nem tudok sem meggyőzni senkit, teljesen biztos. És a másik az, hogy az én dolgom nem a leleplezés. Hogyha mi dolgunk a leleplezés lenne, akkor mi is kárba vesznénk, mi is elkároznánk. Miért? Azért, mert a leleplezendő dolgoknak a száma folyamatosan növekszik. Soha nem ér véget, végtelen. Újabbnál újabb hazusság ö, születik minden nap, napról napra. Újabb hazugság variációk, újabb hazugság elméletek. Hogyha le akarnék leplezni mindent, akkor én még mindig a hazugsággal foglalkoznék, és nem az igazsággal, márpedig, hogyha nem az igazsággal foglalkozok, akkor, akkor nem lesz örömöm. én nem lehetek gyermek, és nem lehetek szabad lélek, amilyennek az Úristen engemet elképzelt, és amilyenni kíván tenni Jézus Krisztus szava és kegyelme által. Aki megértette, meg kérem szépen, mutassa meg embertársának. Mi ingyen kaptuk, ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!